0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Наша программа выходит в двух блоках получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и состоит во вторник из выпуска новостей передачи Анны Бабковой панорама культурной жизни и рубрики учим китайский которую ведет Лиля у. А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw смогут также услышать передачу «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор почтового ящика со Светланой Меренковой. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой Международного радио Тайваня. Мы начинаем новости вторника, 9 июня. Несколько истребителей Су-30, принадлежащих КНР, а также американский военно-транспортный самолет Си-40 Клипа, пролетели во вторник утром через воздушное пространство Тайваня. Об этом сообщило Министерство обороны Китайской республики Тайвань. В заявлении министерства говорится, что несколько китайских истребителей на короткое время вошли в воздушное пространство Тайваня. В ответ ВВС Тайваня отправили радиопредупреждения и наблюдали за движением самолетов, пока они не покинули идентификационную зону ПВО Тайваня. Министерство обороны полностью осведомлено о ситуации в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня и предпринимает активные действия по охране нашей территории, говорится в заявлении министерства. Министерство не уточнило, сколько именно самолетов вошло в воздушное пространство Тайваня, равно как и точное время происшествия. В то же время в отдельном заявлении Министерства обороны говорится, что американский военно-транспортный самолет запросил разрешение на пролет в воздушном пространстве Тайваня и не совершал посадку ни в одном из аэропортов острова. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что пристально наблюдает за событиями в Японии, связанными с переименованием района, к которому Япония причисляет острова Дяоюйтай Сенкаку. 6 июня в японской прессе появились сообщения, согласно которым городское собрание города Исигаки проголосует о переименовании района Тоносиро, к территории которого Япония относит острова Сенкаку в Тоносиро-Сенкаку. В тот же день Министерство иностранных дел Тайваня призвало Японию к проявлению сдержанности и отказу от наращивания напряженности в регионе. Как стало известно, предложение будет выдвинуто на голосование городского собрания Сигаки 22 июня. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Тайваня Джоан У У Ань заявила во вторник, что МИД с самого начала наблюдает за развитием ситуации. Она вновь подчеркнула, что односторонние действия Японии в отношении спорной территории не способствуют миру и стабильности в регионе и призвала японскую сторону к осторожности в решении этого вопроса.
1: ]这边也很成功的.
0: «Мы искренне призываем город Исигаки не позволить вопросу местного уровня негативно повлиять на дружеские и партнерские отношения между Тайванем и
1: Японией»,
0: сказала Оудян Ань. МИД вновь подчеркнул, что острова ляо являются неотъемлемой частью территории Китайской республики. Суверенитет Китайской республики над островами – неоспоримый и общепризнанный факт, который не изменится из-за переименования их какой-либо страной. В то же время правительство Тайваня выступает за мирное решение всех споров и разногласий во избежание роста напряженности в регионе и ради поддержания мира и стабильности. Тайвань обсудил сотрудничество в области борьбы с распространением болезней с девятью странами Африки и Евразии – Эспатини, Турции, России, Израилем, Саудовской Аравии, Монголии, Кувейтам, Аманом и Бахрейном с целью помочь этим странам обуздать эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил во вторник глава Департамента Министерства иностранных дел Тайваня по делам Азии и Африки Али Ян или Ян синь и Ян рассказал, что переговоры происходили в формате видеоконференции. Эксперты обсуждали противоэпидемические меры, разработку вакцины, развитие в области лечения и тесты на животных. Было достигнуто соглашение о создании платформы для обмена информацией и развития сотрудничества после спада эпидемии. Тайвань, успешно обуздавший эпидемию COVID-19, планирует провести похожие обсуждения с другими странами. МИД Тайваня также сообщил, что республика Палао организовала чартерный рейс для вывоза на родину 11 своих граждан. До посадки на рейс все они будут протестированы на COVID-19. Ежегодные военные учения «Хани пройдут на Тайване в июле и сентябре. Учения призваны проверить возможности ведения асимметричных военных действий для отражения атаки вражеских сил, сообщило во вторник Министерство обороны Тайваня. Военные маневры пройдут с 13 по 17 июля, а учения с использованием компьютерного моделирования с 15 по 18 сентября. Учения будут проходить с учетом требований Центрального противоэпидемического командного пункта, включающих обязательное ношение медицинских масок в помещениях и соблюдение дистанции на открытом воздухе. Военные учения Ханьгуан проходят на Тайване с 1984 года. В ходе учения отрабатывается отражение нападения с материка тремя видами вооруженных сил Китайской Республики. Военные маневры пройдут в воздушном пространстве Тайваня, в территориальных водах и на удаленных островах. Министерство обороны также объявило, что ежегодные гражданские противовоздушные учения Вань-Ань пройдут по всему острову 14 июля с 13.30 по 14.00 по местному времени. Выпуск новостей вторника, 9 июня. Для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, разных фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове. И сегодня я вашему вниманию предлагаю третью часть очень интересного интервью с Екатериной Тарасовой, которая работала гидом экскурсов курсоводом для тайваньских туристических групп в Москве прошлым летом. И если вы пропустили первые две части, то обязательно заходите к нам на сайт по адресу ru.rti.org.tw и там во вкладке «Культура» ищите передачу «Панорама культурной жизни» и там будут все выпуски этого интервью по мере их выхода. А сейчас давайте продолжим слушать рассказ Екатерины об опыте общения с тайваньскими туристами.
2: И Это вот еще раз вот вернусь вот к этой теме, что это просто прекрасно, правда, спокойствие, какое-то такое вот равновесие душевное. Это очень приятно, правда. У меня у самой был случай, правда, у меня был. У меня был не с Воробьевыми горами, не со смотровой площадкой, у меня в Суздаль мы ехали, значит, это была группа очень интересная у меня. Я ее на всю жизнь запомню, потому что там было всего 18 человек, но два турлидера, то есть это было просто вот такие, это был Вип -вип -вип. Да, и э, мы, значит, приехали в Суздаль, так вечерком погуляли, мы ехали. Большая программа была в один день, там надо было сделать. И троица Сергея Лавру, это, кстати, еще один очень важный пункт всегда, практически во всех программах. Ну, практически во всех, вот. Бывали программы без нее. Трое Сергеев Лавра это обязательно, да, Сергей ему посадит. И оттуда сразу в Суздаль. А туда до Суздаль три с лишним часа ехать. Ну вот этот переезд, ну, переезды бывают и длиннее. У, у тех, у кого переезд в перегод идет там до Новгорода, еще куда-то, это 6-7 часов в автобусе. То есть это да, бывает долго. Ну, естественно, всегда есть остановки на туалет, естественно, на покушать как-то. ну, это понятно. Ну и мы ехали, значит, в Суздаль, приехали, погода великолепная пока что, пока что, вот. И следующий день у нас полдня Суздаль должен был быть, замечательный музей деревянного зодчества, он просто великолепный там, там еще и на гуслях играют, это же просто прекрасно было. Но вечером погода замечательная, все, ужин, отход ко сну погулять по прекрасной территории. Там есть а, Пушкарская Слобода, такой очень приятный комплекс туристический, это да, гостиница. И на следующий день дождь, ужасный дождь. Вот просто весь день дождь. Это был самый холодный день лета в конце июня. В Москве было, и вот в, рядом тоже, ну вот Суздаль, это, это приблизительно рядом. 5 часов от Москвы, я считаю, не так далеко для российских-то просторов. И было градусов, наверное, двенадцать. Вот летом 12 градусов, дождь, ветер, то есть, ну, сама понимаешь, гулять вот и смотреть красоты это совершенно не, да, неприятно. Но мы, естественно, гулять стали не особо, мы все в автобус в основном. У нас еще был там монастырь в программе, вот и колокольный звон. Ну, мы как-то все равно погуляли и даже когда вот мы были на улице и все равно все делали снимки. И как-то вот просто сказали, что им шарфики где-нибудь купить. Понимаешь? И все. То есть никаких да, вот никакого жуткого стресса. Я сама уже стрессую, думаю, люди замерзают, что делать? Надо уже что-то куда-то идти побыстрее. Они такие: сейчас, сейчас мы все сфотографируем, говорят они мне сами. И сейчас мы не переживай, и сейчас мы пойдем, потом вот зайдем в храм, погреемся и все, и на обед прекрасно же просто не сказать, что я, естественно, держу ситуацию под контролем, но просто вот, вот этот момент заботы, как я это понимаю, момент заботы о туристах, сам вот непроизвольно начинаешь как-то да, вот думать о них, как, о, как о, о практически родных людях. То есть тут это надо очень включаться в этот вот момент. И они как-то тоже включаются вот в это вот общение, взаимодействие, и э, тоже тебя поддерживают. Это очень интересно. Мне было очень, это все приятно. Ну, в общем, Суздаль очень часто в программе, естественно. Ну, город Суздаль, как мы знаем, он туристический, и он в основном за счет туризма. Да, ну это, конечно, очень важный центр и часть древнего княжества, но сейчас он в основном туристический, да, вы не то, что выживает, а живет туризмом. И вот что сейчас будет, вот, конечно, у всех душа болит, отдельно стоит отметить, что вот про то, что, конечно то, что сейчас вот происходит, да, вот у тех, кто профессионально и долгие годы занимается именно этой работой, для них это очень тревожное время, вот очень тревожное время, потому что, естественно, работы нет, кто-то работает, перебивается, можно сказать, переводами, так, да, какими-то письменными, устные, естественно, тоже Сейчас их нет. Все бизнес-поездки тоже практически там очень редко. Сейчас нету их. Сейчас только вот эти дипломатические, да, есть моменты, эмиссии. То есть все закрыто. И э, людям очень сложно сейчас, действительно многим. Многие говорят, что запасы подходят, извините, к концу. Вот, ну, правда, уже что-то надо есть. А сезон уже должен был полтора месяца назад начаться по-хорошему. То есть уже с середины апреля уже... Все нормально обычно. Ну, тут вот очень непростая ситуация. Все очень надеются, конечно, на скорейшее выздоровление туробласти и вообще всех вот этих вот связанных с ней, естественно, бизнесов и да, частных предпринимательств. Потому что здесь завязано все. Здесь завязан сам туризм и гид. Это, ну, это же одна из цепочек, да, одно из звеньев цепочек. У меня очень хороший был наставник этим летом который группу у нас вел. И он, у меня тоже разные были вещи, и всякие такие, не то что конфликты, а такие стычки там вот с водителями небольшие, иногда были с турлидерами, но я новый человек, тут как бы а я человек эмоциональный. Он мне объяснял, что мы звенья, мы звенья от цепи одной. И в эту цепь входов мы не самые главные. Это все. Это главная, естественно, турфирма, рестораны, гид. Это, да, это вся вот это вот... Это и самолеты. Топливо. Это вся, вся вот эта цепочка, она э, работает и взаимодействует вместе. И если происходит да, конечно, такой форс-мажор и такие катаклизмы, то эта цепочка вся рвется и страдают все. И тут, конечно, остается только надеяться, что скоро все наладится. Это такая не очень приятная нота. И я скачу с темы на тему, но <смех> китайский язык наложил, наверное, отпечаток. Ну вот к слову,
1: о китайском да. языке. Вспоминая mm -hmm. первую работу, может быть, с тайваньскими туристами, как насчет языка, заметила ли ты какие-то отличия, было ли тебе mm -hmm. сложно или легко перестроиться на тайваньский акцент? Ты знаешь, это было интересно. Опять же,
2: используя свое любимое слово. Поначалу мне было непросто понимать некоторых э, туристов, потому что есть же еще довольно много э, диалектизмов в ну, речи. То есть э, туристы, они же все не из одного были, как бы, города или место. Это, опять же, сборная группа, и они все из разных, как бы, точек. А на Тайване же есть и много диалектов, насколько я знаю, ведь я права. Ну, Но, в, в, в какой-то общем... степени разные языки присутствуют. Да, да, ну да. И вот кто говорил вот на языках, да, на, на определенных, да, на разновидностях, то было, конечно, совсем никак. <ф> это вот, это честно скажу. И здесь только с помощью турейдера, который говорит... Да, понимает. Ну, а в целом, поначалу, конечно, первые две, наверное, группы были проблемы. Были, действительно. Некоторые э, именно вот иногда вот просто не, не слышно было, да, какие-то моменты и ускользали. Но специфический там разница в некоторых словах, в целом, она не доставила никакого дискомфорта. Это нормально. Да я и до этого, в принципе, знала, что есть некоторая разница, и слова знала, какие где употребляют. Так что... Это нет. Но вот по поводу акцента, да, у меня э, было иногда, вот даже не то, что я говорю, потому что в целом туристы, конечно, понимают, что ты говоришь на...
1: Продолжение интервью с Екатериной вы можете услышать через неделю в это же время. Это была передача Панорама культурной жизни. У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧЯХАО! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о результатах голосования за отставку мэра в городе Кауссюм. Сначала мы прощаем ДИАЛОГ Miergausio na buo adosvans pasta。高雄市长被罢免了。E da harošia novas dėl miņa, nema yra griežteli gruštėt。对我而言是个好消息，但我的父母很伤心。U kasdavas vaistai roniki, e da nado malina。每个人都有自己的支持者。这是正常的。Vzimakraticheskom opshesve, liuzi imi yut prava vebirats, i kanyechna prava uvaleniat. Nadieus, shto anie eda panima yut. 在民主社会中，人民有选举的权利，当然也有罢免的权利。希望他们理解。Вот наш диалог. Теперь давайте разучим оценные фразы и слова. Первая фраза. Мир Гао Сюна был отозван спаста. Гао Сюн – это город на юге Тайване. Гао Сюн. Мир. Ши-Джонг Ши-Джонг Паста. Вторая фраза. Это хорошая новость для меня, но мои родители грустят. Для меня, для меня. Для меня, хорошая новость – Для меня, 好消息 Это хорошая новость 是个好消息是个好消息 Но,但 但我的父母我的父母 Krustit 傷心 у 每个人都有自己的支持者这是正常的每个人每个人每個人。Свой. ЗИГИТА.
4: ЗИГИТА.
3: 每个人都有自己的支持者. 这是正常的. 每个人都有自己的支持者. 这是正常的. Теперь последняя фраза: У демократическом обществе. Люди имеют право выбирать и конечно право увольнять. Надеюсь, что они это понимают. В демократической обществе в демократической обществе в демократической обществе в демократической обществе в демократической Минжу демократическом обществе. демократического общества Цай Минжу Люди Права Выбирать,选举，选举. 选举选举 Право выбирать 选举的权利, ,選舉的權利 ,當然 ,當然, Яй, 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 Право яй, 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 Сион, Сион, Анни, Тамм, Тамм, Паниматс, 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 当然也有罢免的权利希望他们理解在民主社会中人民有选举的权利当然也有罢免的权利希望他们理解 Давайте запросаем диалог Го Шон Шижан 人民有选举的权利当然也有罢免的权利希望他们理解大际同志大际同志大际同志大际同志大际同志大际同志大际同志大际同志 Пока Цай
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики у микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение Шестаковича струнный квартет номер девять. Ми беймон мажор «Опус сто семнадцать. В исполнении известного бельгийского коллектива «Куатюр Данель, который выступал несколько раз на Тайване, и чип, интерпретация произведений Шестаковича и Файнберга считаются одними из самых авторитетных.
4: Thank you.
0: сегодняшнюю передачу новая встреч в эфире всего доброго
5: здравствуйте дорогие слушатели в эфире почтовый ящик мрт и с вами его ведущая светлана миренкова на этой неделе письма и рапорты нам написали александр пруцков анатолий Клепов, дмитрий елагин константин правоторов Александр Макухин, Виктор Варзин, Михаил Бринев, Максим Забытов, Светлана Загрешенко, Николай Егорович Ларин, Сидхарта Батачаре и Алексей Веселков. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. Нашу получасовую передачу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC. А нашу часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клёпов из Москвы слушал частоту 5900 кГц с 29 по 31 мая, а также 4 июня. Он сообщает, что 29 и 31 мая слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45454. А 30 мая после начала программы слышимость упала до 1 балла, и в этот день его оценки по шкале СИНПО 1-5-1-1-1. Однако 4 июня слышимость улучшилась, и по шкале СИНПО его оценки 4-5-4-5-4. Также в Москве эту чистоту слушал Александр Макухин. Он настраивался на нее 30-31 мая, а также 1 и 2 июня. Он пишет, что 30 и 31 мая качество эфира было всего лишь 1%. Изредка появлялся очень слабый прием МРТ на русском. Слышал женский голос. И в эти дни его оценки по шкале СИНПО 111. 1, 1. 1 июня качество эфира составляло всего 10% также был очень слабый прием. А 2 июня качество эфира было 20%. И его оценки по шкале СИН по 2 июня 2,5,1,1,1. В Подмосковье с 26 по 30 мая эту частоту слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет, «Приема в эти дни не было, зато Интеррадио Румыния своим мощным сигналом заглушала ваше радио». На отсутствие приема вашего радио, на мой взгляд, повлияло резкое потепление в московском регионе, а также грозовая обстановка, которая привела к сильной грозе 29 и 30 мая. Несмотря на отсутствие приема радио, все передачи можно услышать по интернету. Благодарю Русскую службу за оперативное размещение на сайте передач, прозвучавших в эфире. Александр Пруцков из города Рязань с 28 по 31 мая слушал частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 28, 29 и 31 мая слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО в эти дни 4.5, 5, 5 4, 4. А 30 мая в 17.10 сигнал Прервался. В Ярославле 1 июня с 17 до 17.30 эту частоту слушал Максим Забытов. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 4,5-5,4-4. Также в Ярославской области, в городе Рыбинск, частоту 5900 кГц слушал Виталий Иванов. Он настраивался на эту частоту 31 мая. 1 и 4 июня. Он сообщает, что 31 мая и 1 июня слышимость была хорошая. И в эти дни оценки по шкале Синпо 5-4, а 4 июня слышимость была немного хуже. И по шкале Синпо в этот день он поставил 4-4, 3-4, 4. 4, 3, 4, 4. В Саратове 2 июня частоту 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC слушал Дмитрий Елагин. Он пишет «Почти хороший сигнал. Много шума на частоте. Частые, но не сильные замирания. Сложно разобрать голоса ведущих в таком шуме и гуле. Гул именно от самого передатчика». Его оценки по шкале СИНПО 45343. Дмитрий Кутузов из Рязани слушал эту частоту 3 июня. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая и по шкале СИН по его оценке 45444 Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области слушал эту частоту 28 мая. Он сообщает, что качество прослушивания было плохое. Оценка по шкале СИН по 35 Виктор Вардин из Ленинградской области слушал частоту 5900 кГц 1, 2 и 4 июня. 1 июня с 17.00 до 17.15 часов по UTC. Он пишет, что сила сигнала была средняя. Умеренные шумы и умеренные замирания. Речь не всегда распознаваема. Общая оценка приема удовлетворительна. И по шкале СИНПО его оценки 3.5-3.3-3. 2 июня он слушал эту частоту с 17.00 до 17.18 часов по UTC. В этот день сила сигнала была хорошая. Присутствовали умеренные шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема. Общая оценка удовлетворительна. И по шкале СИН по его оценке 45333. 3 3 3 4 июня он слушал эту частоту с 17.00 до 17.25 часов по UTC. И в этот день слышимость была такая же, как и 2 июня. В Запорожье на Украине 1 июня с 17 до 17.30 часов по UTC частоту 5900 кГц слушал Константин Проваторов. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО 45454. А в Индии 28 мая эту частоту слушал Сидхарта Тачари. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. В городе Рыбинск Ярославской области 31 мая и 1 июня частоту 9490 килогерц слушал Виталий Иванов. Он пишет, что в эти дни слышимость была плохая, и его оценки по шкале СИМПУ в эти дни 24332. Виктор Варзин из города Коммунар, Ленинградской области также пытался слушать частоту 9490 килогерц. Он пишет «Продолжаю вас слушать. Не удается вас поймать с полной передачей на 9490 килогерц. В один из дней она проходила. Слышал голос Марии Ли после 11.30. Так или иначе, для рапорта это ноль». Дорогие слушатели, благодарим вас, что остаетесь на волнах нашей радиостанции, а также благодарим всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты и письма. Наш слушатель Виктор Варзин из города Комунар написал, что с конца мая он начал бегать и повредил ногу. Виктор, мы хотели бы пожелать вам скорейшего выздоровления, а также остальным нашим слушателям беречь свое здоровье в такое непростое время. Ну а у меня на этой неделе все. Напоминаю, не забывайте писать ваши письма и рапорты на электронный адрес russsabacco.org.tw Читайте новости на нашем веб-сайте ryu.rti.org.tw. Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Обязательно участвуйте в еженедельных опросах, а также не забывайте писать комментарии и смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.